1: 9 horas 39 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande, junto com o Gilberto Echauri. Vou com você pela próxima uma hora, trazendo informação, trazendo análise e opinião aqui no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS, que tem som e imagem para você. Lembrando que este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul que tem correspondente internacional aqui nos Estados Unidos. Em Orlando, na Flórida, esperando o furacão Furacão IA, neste momento chove, ainda não é uma chuva forte. Uma chuva, vamos dizer assim, de intensidade média, temperatura na casa dos 24 graus, tempo fechado. E a máxima chegará a 25. Reflexos do furacão Ian. É, que, que está chegando, né? Está chegando agora à tarde. Ele antecipou a sua chegada, ele mudou um pouco seu eixo e agora à tarde está chegando na região de Fort Myers, mais abaixo de Tampa. E seguindo aí o traçado que os meteorologistas preveem para ele, ele deve chegar aqui em Orlando na madrugada desta quinta-feira. Mas aí já como tempestade tropical, se há uma má notícia, que nós vamos conviver com o furacão aqui, a, a boa notícia é que ele chega... Como 4, categoria 4, vai ser um furacão muito forte na costa oeste da Flórida, em Fort Myers e região. Depois ele permanece um pouco mais como categoria 4, com ventos que podem chegar a 250 km por hora. Ventos sustentados, é muito forte. Mas ele deve chegar aqui em Orlando, a partir da madrugada de quinta-feira. Madrugada de amanhã, já como tempestade tropical, uma forte tempestade tropical, aí com ventos que devem atingir 100 km por hora. Echaure, ouvintes, bom dia.
2: Fala, Diagão, bom dia para ti, bom dia para os nossos ouvintes. Em Porto Alegre, céu parcialmente nublado, 16 graus a temperatura. Tô vendo aqui, né, Diagão? O Disney fechou por dois dias os parques da Flórida por causa do furacão Ion. É, esse furacão já passou por Cuba também, né? Deixou a ilha devastada, inclusive duas pessoas morreram. É... Aí, praticamente, a ilha inteira ficou sem energia elétrica. É uma, uma, um indicativo né, de que realmente vai ser bastante devastador esse. É, devastadora essa passagem do furacão pelos Estados Unidos. Que bom, né, Diego? Como tu disse, no momento que ele toca o solo, ele perde um pouco de intensidade, né? Porque não tem perde o calor porque... da água do mar, né?
1: Exatamente. De como tu lembraste, Echaure, Disney fechou, Universal fechou. A partir de hoje tá, na verdade, ontem à noite tá tudo fechado, viu, Echaure? Uhum. Se você circular agora pelas, pelas ruas aqui da região de Orlando, vamos lembrar, é a região central da Flórida, né? Bem no centro. É, fica, tá tudo parecendo assim, são raros os veículos tá tudo fechado, postos de gasolina escolas, tá parecendo cidades fantasma uhum. tá, porque é a preparação para o furacão, ontem nós todos recebemos pelo sistema de alerta das autoridades, pelo telefone celular né? que nós tínhamos é, no máximo olha aqui ó, trinta ontem pela manhã eu recebi isso No máximo 36 horas, antes que as condições climáticas começassem a a decair drasticamente, impossibilitando qualquer coisa, de maneira que a gente tem que se preparar, a gente tem que ficar em casa. Quem quem está em residências aqui na região da Flórida, consideradas inapropriadas para o encontro de ventos de tamanha intensidade e velocidade, é, tem que procurar abrigo existem abrigos da comunidade dos condados em escolas igrejas né? ou vai para casa de vizinhos de amigos casas que tenham melhores condições neste momento tá neste momento a previsão é de impacto agora à tarde o furacão agora à tarde início da tarde a partir das duas da tarde, Na região de Fort Myers, com ventos de 155 milhas por hora. Quem quem nos
2: acompanha pela live pode ver, né, Diego, a foto que tu me mandou ali, o caminho que o furacão deve percorrer, né? Ele deve ingressar ali na ilha, pela. Na ilha não, na na península, né? Que é a Flórida pela região, p- pelo, pelo sudoeste, né? E vai em direção a nordeste, entrando ali p- p- por Fort Myers e passando é, bem por Orlando mesmo, né? É, Perfeito, é, é, é Mais ou ah. menos isso. E aí a gente vê a categoria ali, né? Quatro, quando ele ingressa no continente, e aí quando ele já vai se aproximando ali da região de Orlando baixa para categoria 1, um, né? Perdendo força, mas ainda assim bastante intenso. É, 155 milhas por hora como tu disse, quando ingressa ali na região de Fort Myers, depois baixa para 90 e quando chega a Orlando mais ou menos 60 milhas por hora
1: né? exatamente, que é em torno quase ali 100 km por hora mas ele deve impactar a costa oeste ali eh, da Flórida entrando ali pelo Golfo do México como vocês estão vendo na imagem agora no início da tarde com ventos sustentados de 155 milhas por hora que dá 248 quilômetros horários caramba é um furacão muito forte Deus proteja a comunidade Deus proteja as pessoas sabemos que aqui a infraestrutura é diferente né tem uma infraestrutura preparada para isso há uma tradição de preparação para isso Mas vai ser um impacto muito severo naquela região da Flórida ali. Porque Fort Myers tem uma, 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 do lado ali tem uma bacia, você tem várias praias, várias cidades. Cidades inclusive com muita gente, né? Com, com, com muitas habitações, inclusive habitações de verão e cidades de aposentados por exemplo, Naples é uma cidade de aposentados, as minhas primas moram lá, agora mais cedo mandei mensagens a elas Naples você tem Esteiro você tem Bonita, você tem muitas praias ali, tem muita gente que saiu dali, é verdade o problema é que até ontem o furacão ia acertar em cheio lá o norte de Tampa e ele mudou um pouco a rota. É o que eu sempre digo. Uhum. O furacão é como um peão. Se faz uma projeção da rota dele, mas pode mudar a qualquer momento, Jorge. Como de fato mudou e baixou um pouco. E agora está atingindo em cheio aquela região ali que não estava previsto o olho do furacão passar por ali, uhum. assim como Orlando não estava previsto também o olho do furacão passar por Orlando, embora já como uma fortíssima tempestade tropical e agora Orlando tá vai acertar Orlando em cheio, uhum. tá na rota, mas felizmente com ventos de 100 km por hora. Detalhe é a é, várias das comunidades dos condados. Já decretaram um estado de emergência, a Flórida está em estado de emergência. As pessoas foram bem avisadas nos últimos dias. para Repito, aquelas que estão em casas uh, que talvez não suportem o impacto do furacão, saíssem das casas. Grupos, uma coisa muito bonita que eu vi em reportagens aqui, Chauri. Tem idosos que moram sozinhos nas suas casas, em região de risco. Uhum. Grupos de voluntários foram lá e, e tiraram esses idosos para levar para os abrigos. Grupos de voluntários, as pessoas ligavam para esses grupos de voluntários, eles iam nas casas e retiravam os idosos com uma muda de roupa, com seus remédios. Porque muitos deles não tinham não tem nem moram sozinhos. Não tem nem como se locomover. Então uma grande mobilização aqui na região Na costa oeste da Flórida, Golfo do México. A previsão é de que seja, tomara que não seja nada disso, entendeu, Echori? Mas a previsão é de que é um furacão que vai deixar muitos estragos. Principalmente na região litorânea, viu? Principalmente na região litorânea. São, quem tiver na nossa live aí, Band RS no YouTube, Band RS no YouTube, o Exhauri colocou a foto agora, de agora, do furacão Ian, furacão Ian, que passou por Cuba, já deixou dois mortos, devastou algumas áreas... A imagem aérea, eu coloquei inclusive no meu Instagram, no stories do meu Instagram. Não sei se chegasse a ver a imagem de satélite, Charles. Vi, vi. Impressionante. Quem quiser entra. Impressionante, porque eles colocaram o satélite, a imagem de satélite, capturou os os trovões, né? os raios. É impressionante a força da natureza. Quem quiser entrar, vai lá arroba Diego Casagrande, tudo junto no Instagram e vai no meu stories. A imagem de satélite foi divulgada ontem pela jornalista Nora O'Donnell e e eu divulguei aqui imagens impressionantes do furacão Ian. Enfim, Echaure, vamos aguardar. Isso. Chove, chove bastante, ainda não é uma chuva forte mais chove aqui em Orlando se a gente for, olha aqui se a gente for observar o desenho do furacão neste momento, o desenho do satélite que os meteorologistas usam as hélices vamos dizer assim, do furacão propriamente, ainda não chegaram aqui elas já estão na costa oeste da Flórida à tarde, essas hélices, que tem muitas vezes 300 milhas, 500 quilômetros, mais de 500 quilômetros de extensão, essas hélices, elas, elas chegarão a Orlando e aí nós teremos aqui uma, uma, uma degradação maior da situação climática. Vamos ter tempestade a partir da tarde aqui em Orlando, tá? Muito bem, nove e cinquenta e dois, o nosso WhatsApp.
2: Nove nove, oito, sete, três, zero, nove, nove três, código de área cinquenta e Nossos ouvintes podem acompanhar o programa e participar também pela live no YouTube, canal Band RS. Acesse lá, Band News, Porto Alegre, primeira e segunda edição, tá o Diego Casagrande, tá o Felipe Vieira, e tô eu ali na foto, Band News, Porto Alegre, canal Band RS
1: aliás, é, agradecer o carinho dos ouvintes, eu estou recebendo muitas mensagens aqui pessoal te cuidei Diego, Deus proteja vocês, tal, é o que nós pedimos aqui para todos, obrigado obrigado ao pessoal da live também muito carinho dos nossos ouvintes 9 e 53 manchetes aqui no primeira edição
2: O mercado público de Porto Alegre voltará a receber exposições e eventos a partir desta quinta-feira. Exposição de Orquídeas, em homenagem aos 250 anos da capital gaúcha, marca a retomada do espaço no primeiro andar do prédio histórico. Nos dias sete e oito de outubro, será a vez do projeto Identidade Gaúcha. Nas próximas semanas, a prefeitura define qual será o formato mais adequado para organizar a ocupação da área de eventos e as melhorias necessárias para receber artistas e expositores. A ideia é que a população tenha um local estruturado e gratuito para exposições, música e dança. A retomada foi possível após a reabertura do segundo piso e a mudança dos bares e restaurantes para seus locais de origem antes do incêndio. Pelo menos seis estados vão proibir a venda de bebidas alcoólicas no dia das eleições, em 2 de outubro. A lei seca vai ser adotada no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. Duas unidades da federação já decidiram que não devem restringir o comércio de bebidas. Distrito Federal e Espírito Santo. Outros estados devem divulgar as orientações nos próximos dias. Como o país não tem uma lei federal sobre o assunto, cada unidade da federação pode decidir se proíbe ou não o comércio de bebidas alcoólicas. As informações são informações são publicadas no site dos tribunais regionais. No Rio Grande do Sul, o TRRS informou que ainda não tem recomendação institucional sobre o tema, mas que não descarta a previsão de proibição nos próximos dias. Até o momento, nenhum município do estado adotou a restrição à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas. As forças israelenses mataram três palestinos armados nesta quarta-feira em Jenin, cidade que tem sido foco de uma campanha de meio ano de ataques na Cisjordânia, ocupada após uma série de ataques de rua dentro de Israel. O ataque em Jenin teve como alvo dois palestinos armados, disse a polícia israelense. Eles abriram fogo e detonaram uma bomba quando os comandos se aproximaram, segundo, sendo baleados em seguida. Médicos palestinos disseram que 40 pessoas ficaram feridas. E a primeira edição desta quarta-feira entrando no ar para a Tecno Senior. com a Tecno Senior, a melhor idade, ganha uma nova perspectiva, ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse o site www.tecnosenior.com.br com. E, no dia do idoso, temos uma condição especial, 50% por de desconto na primeira mensalidade. Então, acessa www.tecnosenior.com. Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional perfeito para lazer e negócios e Savaralto, o lote especial é na Savaralto Toyota Hilux SRV Diesel, com mais de 14 mil reais de desconto e ofertas exclusivas para produtor rural. Hilux STD PowerPack, por R$ reais, além de Hilux Cabine Dupla SR Automática, com mais de 27 mil reais de desconto. Aproveite ofertas por tempo limitado, Savaralto Toyota, Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Juntos,
1: salvamos vidas. Aeroporto também fechado desde ontem, Schauri, sem previsão de abril, Aeroporto Internacional de Orlando. A ideia é que na sexta-feira, mais tardar no sábado, tudo já esteja restabelecido por aqui, depois da passagem do furacão, e a vida possa voltar ao normal. De qualquer forma, todos os voos cancelados, naturalmente, aeroporto de Orlando, fechado. Tem gente que já me perguntou aqui, isso aconteceu com a Lu, com a minha esposa ontem, a previsão de chegada dela era na quinta-feira, já... Remarcou a passagem para o início da semana que vem. Uhum. Tem que falar com a companhia aérea. As companhias estão orientadas a remarcar os voos de todo mundo. E nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas que chegam todos os dias aqui em Orlando pelo aeroporto internacional. Tá? Então, luz deve faltar, né,
2: Diegão? Muito difícil deve que, faltar. Que, que não falte é. luz aí. E, é. e, e o problema é quanto tempo vai demorar para ser restabelecido o serviço, né?
1: É, dependendo do, dos estragos, né, Shaori? É. Normalmente é rápido, tá? Normalmente é, é rápido. A empresa de luz aqui é, é a Duke Energy, tá? E eles já estão, só para tu ter uma ideia, com 10 mil profissionais apostos, 10 mil profissionais apostos para tão logo o furacão. É, passe, vai ter provavelmente queda de poste, ah, ah, rompimento de linhas de transmissão, Sim. eventualmente problemas em torres de transmissão. Esse pessoal tá pronto aí para trabalhar, para restabelecer a luz.
2: E a Só gente... que isso às vezes,
1: às vezes, isso leva dias, dependendo do, dos estragos. Claro,
2: né? claro. Inclusive há, como tu mesmo disse ontem, né? A possibilidade de, se o dano for grande aí na tua região... De tu não conseguir conectar aqui, né? E participar com a gente. Se não é. tiver luz, aí não tem como, né?
1: É, amanhã eu, eu vou tentar, né? Porque vai ser bem o momento do furacão aqui, se eu tiver luz, primeiro preciso ter e internet, porque a internet nessas horas também cai, celular Sim. cai eles já estão avisando, né? Uhum. É muito possível que caia a transmissão de celular, internet caia também, mesmo quem tem fibra ótica, como eu tenho aqui Então, é possível, vamos ver, daqui a pouco eu consigo, né, amanhã entrar no ar, eh, e aí vou relatar para vocês aqui, vamos fazer o programa normal, de qualquer forma, se eu não estiver no ar, estarei protegido dentro de casa, a minha casa já é, assim como as casas de muitas pessoas, uma construção mais moderna, pretensamente para aguentar um furacão, né, e... Mas vamos aguardar, é. e show.
2: até vamos aproveito para te pedir uhum. agora no ar, Diego. Se, se tu não conseguir entrar aqui com a gente ao vivo amanhã, manda, uhum. me manda um áudio no WhatsApp contando como é que tu tá, né? Como é que foi a passagem, se tu tá bem se, e tal. Se, se, até porque os houver... ouvintes
1: ficam preocupados, né? Claro, sem dúvida, Charlot. Mas se houver celular e se houver internet, né? É, é, é. é. É, porque é, não, eu,
2: mas assim eu imaginei que sei lá o, o teu Wi-Fi aí poderia estar tá fora, mas vai que o 4G esteja funcionando, né?
1: É, não é que eles estão prevendo que a gente tem que estar tá preparado para cair tudo. Ah, inclusive o 4G, entendi. Inclusive eh, o 4G, entendi. inclusive eles estão eles estão dizendo que dependendo da intensidade não ter cortes. Entendi. Em, em... aqui nem aqui é 5G, né?
2: 5G, isso.
1: É o, a, Cortes no celular, na, na internet do celular, na, na fibra ótica da casa, a gente tem que estar tá preparado. Né? Muito bem, são 10 da manhã agora, eu vou inclusive, tá, Eixar? Daqui a pouquinho eu vou colocar, já vou colocar agora, tá? Hum. Pra quem quiser, a NBC News tem um canal que se chama Live Tracking Hurricane Ian. Ou seja, eles estão com imagens de satélite, tá? Eles estão fazendo o acompanhamento do furacão em tempo real, tá? Eu vou colocar nesse momento no nosso canal do YouTube ali, Band RS. E depois eu vou colocar no meu Instagram, tá? Tá? Daí quem quiser vai lá no arroba Diego eu tô me comunicando com a, com a turma por ali. Mas neste momento tô colocando, tô, tô teclando aqui ó, ó live tracking Ian, ó, tô botando o link para quem quiser acompanhar em tempo real, tá? Vê uhum. se ali, coloquei ali ó. Não sei se tem um delay, porque para mim não, não
2: apareceu nada ainda, Diego.
1: Às vezes acontece é, isso. Se tu né? quiser, me
2: manda aí no WhatsApp que eu boto ali. Vou te mandar. Pelo, te pelo manda. perfil aqui da, da band.
1: Tô te mandando agora mesmo. Tá aí, ó. Tá. Para tá? Pro pessoal acompanhar. Né? O importante é que as pessoas não entrem em pânico. Vamos lembrar que aqui na Flórida tem a infraestrutura é muito boa, né? tem uma história de, de, de lidar com esses fenômenos climáticos claro que sempre pode acontecer algo muito ruim de qualquer forma em Chauri é, a, a, a verdade é que se tem lugar que está preparado para isso é aqui a região da Flórida
3: uhum,
1: uhum. tem uma história secular aqui de lidar com furacões porque os furacões surgem no, no Caribe e, e não raro atingem aqui a península, a pontinha aqui dos Estados Unidos que é a, que é a Flórida, né? Muito bem, 10 e três temos pesquisa eleitoral para a presidência da república. Opa! Saiu agora há pouco a pesquisa Genial Quest apontando fazendo a projeção para o primeiro turno da eleição presidencial. Lula 46%, Bolsonaro 33. Repetindo. Pesquisa Genial Quest, primeiro turno, Lula 46%, Bolsonaro 33%. Em relação à rodada anterior, o petista oscilou dois pontos percentuais para cima no limite da margem de erro. E o presidente Jair Bolsonaro oscilou um ponto para baixo no limite da margem de erro. Ciro Gomes do PDT foi de 8 para 6%. Simone Tebet do MDB se manteve com 5%. Os demais candidatos têm 1% ou menos. Indecisos somam cinco brancos e nulos quatro por cento foram ouvidas duas mil pessoas entre 24 e 27 de setembro levantamento do TSE protocolo br-04371/ 2022 alguma surpresa nenhuma né
2: não por enquanto não né
1: é, como dizem é, os institutos de maneira geral tem uma exceção apenas, estão dando uma estabilidade nos números, uhum. com o Lula à frente e o Bolsonaro ali na faixa dos 33, 34, 35%. Né? Neste caso aqui, Lula 46, Bolsonaro 33%. Lembrando que neste momento o eleitor uma parte considerável dos eleitores brasileiros está neste momento uma parte considerável dos eleitores brasileiros está definindo seu voto mudando de candidato saindo da neutralidade do voto nulo para escolher um candidato em função da polarização e que também se aproxima o pleito gente que não ia votar, eu fiquei sabendo, gente que não ia votar, viu, e O uhum. Cara não ia nem comparecer. Conhecidos meus, essa semana, disseram, ah, não, nós vamos votar.
2: É, porque assim como tem é, uma rejeição muito grande a ambos os candidatos ali que lideram, né, Lula e Bolsonaro, tem também uma vontade muito grande por parte do eleitor de que um deles não, não vença. É, o que faz com que as pessoas queiram ir votar justamente para evitar o que elas
1: consideram ser pior exatamente, e este movimento ele está acontecendo dos dois lados há um movimento antipetista em curso e há um movimento antibolsonarista em curso o que torna, sob certo aspecto não vou dizer que a eleição está imprevisível, porque as pesquisas na média estão mostrando uma tendência de qualquer forma, nós poderemos ter, em função dessa reta final aí, algumas surpresas de mudança dos números, Richard. Uhum. Poderemos ter. Né? Muito bem, 10 horas 7 minutos, aqui em Orlando, 24 graus.
2: Em Porto Alegre, 17 graus. Ontem, Diegão, ainda sobre eleições. Teve o debate, né, entre os candidatos ao governo do Estado na RBS TV. Não sei se chegaste a acompanhar. A
1: assistir, assistir aqui.
2: Embates principais, né, o Nix Lorenzoni contra Eduardo Leite. E até queria te perguntar o que que achou, assim, de uma maneira geral desse debate, hein,
1: Diego? Acho que o debate não mudou. Não não mudou a percepção do eleitor, a percepção que existe hoje, tá? É, é. Não, 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 não vi isso, viu, eu...
2: É, e não teve nenhuma grande polêmica, né? Teve ali um ataque mais intenso de um, de outro, mas é. nada que tenha extrapolado as regras, a, né? A,
1: a única coisa que me chamou a atenção foi que o seguinte, o Onix Lorenzoni citou bastante o Bolsonaro, ele é o candidato Bolsonaro. O o, o. o Preto, Edgar Preto, citou Lula. E o Eduardo Leite não citou a sua candidata, né? É verdade. Não sei se tu reparasse, se ele não citou. É verdade. Em nenhum momento ele citou a, a Simone Tebet, que é a candidata da coalizão de partidos. Ela é do MDB, mas o PSDB tá apoiando ela. Uhum. Eu não sei se ele se esqueceu, ou se ele não <risos> quis, de alguma forma, tá tentando pegar voto daquela parcela de eleitores que não é ideológica, mas que vota no Bolsonaro, que vota no Lula também então por isso ele não, talvez não tenha citado a candidata dele. É. mas isso também não tem grande eu, eu reparei isso mas isso também não não isso a ter grande impacto. é também não. ele foi bastante ele foi o alvo preferencial ontem ele foi bastante atacado né. É. e mas isso já tinha acontecido em debates anteriores. inclusive no próprio debate da Band isso já tinha acontecido né? e mesmo assim ele cresceu né. É.
2: É. É, é, Foi interessante observar também, a gente nota isso analisando a propaganda política, né? Que o Edgar Preto, ele, do PT, ele não tá tentando conquistar votos de eleitores eh, de outros partidos. Ele tá tentando conquistar o voto do, 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 do cara que vota no Lula. Ou é. seja, o cara que já vai votar no PT para presidente, ele tá tentando puxar esse voto eh, para governador, para ele também. Por quê? Porque a gente acompanha as pesquisas. Lula está na frente quando se trata de presidência. E Edgar Preto não está na frente quando se trata de de governo do Estado. Corroborando aquilo que a gente fala, né? Que o cara que vota no Lula, ele está votando muito contra o Bolsonaro. Não tão a favor do Lula assim, né? Embora o voto vá para o Lula, obviamente. Mas é é, é curioso, né, Diego? Porque o cara que vota no no Lula não necessariamente é um petista. Né? Tô falando dessa eleição especificamente e o cara que vota no Edgar Preto para governo do estado, aí sim, dá para acreditar que ele é de fato um petista, né?
1: É, e a recente pesquisa, foi o IPEC, né? Dá o Edgar Preto com 15% uhum. que a gente pode dizer que esse seria o número do PT no Rio Grande do Sul não sei se é isso, talvez é. um pouco, um pouco menos um eu pouco não sei. menos, talvez. Agora, me surpreendeu Echauri, o o apoio, isso realmente me surpreendeu pra tu ver como tá se fazendo como tá se formando a onda anti-Bolsonaro o Joaquim Barbosa o juiz do Mensalão que julgou o Mensalão abriu o voto pro Lula e gravou vídeo pro Lula na reta final da campanha exatamente o ex-ministro Joaquim Barbosa que foi, diga-se de passagem, na época do Mensalão, um gigante. PT tentou liquidar a reputação dele de todas as formas. Embora ele tenha chegado no Supremo Tribunal Federal, indicado pelo próprio Lula. Ele foi o principal responsável por botar uh, uh, o Zé Dirceu, o Valdemar da Costa Neto, o, o esse do, 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 do PTB aí, como é o nome? Roberto tá Jefferson. Forma? o Jefferson, botar essa turma toda na cadeia, que ele chamou para si a responsabilidade, ele era o relator do, do processo do Mensalão, então ele, ele conheceu de perto a corrupção do PT e do governo do Lula, mas tu vê como, como são as coisas, o antibolsonarismo tá falando tão forte nesse momento, que ele saiu da sua neutralidade e declarou o voto no Lula e declarou a importância do voto útil para derrotar o Bolsonaro, uhum. Que loucura, né? É, mas isso, isso é aquilo que a gente eu, 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 quantas vezes a gente já falou aqui eu venho dizendo o, o antibolsonarismo em grande parte por culpa do Bolsonaro, eu não tenho dúvida disso em várias situações do país ele fez tudo errado, ajudou a volta do PT, é isso que eu realmente acredito o o Lula e o PT nesse momento deveriam estar liquidados politicamente, mas o Bolsonaro fez tanta, tanta coisa que chocou tanta gente, principalmente durante a pandemia, que ele acabou trazendo e nisso aí eu assino embaixo do que o Ciro Gomes está dizendo, Ciro Gomes diz que quem trouxe o Lula, quem ressuscitou o Lula e o PT foi o Bolsonaro já. Uhum, uhum. e eu realmente acredito nisso tu acreditas Sim. nisso? Sim, Sim é? já falamos muitas vezes falamos aqui sobre Falamos muitas isso. vezes nisso, é, é, mas esse, esse apoio do Joaquim Barbosa me surpreendeu. E a sensação que a gente tem hoje nós estamos falando quarta-feira eleição, primeiro turno é no domingo é que há um esforço, há uma sensação. Eu tenho conversado com algumas pessoas que está se construindo a onda para uma vitória do Lula no primeiro turno. Uhum. Há uma sensação, não sei se tu tens essa mesma sensação, assim, que há um esforço de vários setores da sociedade brasileira, grande parte da imprensa, isso aí não resta dúvida. A é, classe é, artística jurista, também, né? Classe artística, tem juristas, tem. É. Pessoal do Plano Real, só a gente sabe. Estão num esforço muito grande para que o Lula consiga liquidar a fatura no primeiro turno, porque eles sabem que no segundo turno tem o risco, né, da virada. Existe o risco da virada. Uhum. Pode acontecer uma virada. Claro. No segundo turno, porque no segundo turno você vai ter aí quatro semanas em que o, o anti é o que vai predominar
4: uhum.
1: é o que vai predominar e se se conseguir se o Bolsonaro conseguir transformar o antipetismo na força motriz principal da eleição, ele ganha a eleição ele vira no segundo turno ao mesmo tempo o Lula em relação ao Bolsonaro uma coisa que muita gente se pergunta Usando um, um jargão bem popular, Shaw? é se o Lula não vai ficar com a unha muito grande se ganhar no primeiro turno. Ah, pode se, ser, né? É. Que, que, que há um medo muito grande em relação também a, ao, ao pensamento político, ideológico do Lula. Há quem aposte que o Lula, eu, eu vou dizer isso aqui agora, hoje é quarta-feira, eleição e no domingo, tá? O caminho mais curto para o Lula cair, caso vença a eleição, é ele radicalizar. Uhum. Se ele for inteligente, eu acho que burro ele não é. Ele pode ter vários, vou cunhar aqui uma expressão, predicados negativos. Já tinha ouvido essa? <risos> <Já>. <risos> predicados é. negativos. É. Mas burro, eu acho que ele não é. Se ele for minimamente inteligente minimamente inteligente, ele não radicaliza, ele ganha eleição e e coloca um discurso pacificador em relação às forças produtivas da sociedade, em relação ao agronegócio, em relação à própria economia, não inventa na economia, né? tem uma política ortodoxa na economia, eventualmente coloque no Ministério da Fazenda um nome consagrado, como, por exemplo, um Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central.
2: Henrique Meirelles e Geraldo Alckmin são dois indicativos de que... De, de, é, né? não, é, dão a impressão de que não vai haver uma radicalização. Claro que isso é uma estratégia né? é, é, indicar que não há uma radicalização justamente trazendo nomes que não são, não,
1: não foram, pelo menos até agora, ligados à esquerda. Né? Exatamente. É uma espécie, ele colocou o Geraldo Alckmin de vice como uma sinalização para os setores produtivos da sociedade. No no sentido, assim, para o o empresariado, para o agronegócio. Nesse sentido, ele foi inteligente. Nesse sentido, ele foi inteligente. Mas uma coisa é, sabe que vice não manda, né, Schor? Pelo contrário, tu vê aí o Mourão, passou quatro anos brigado com o Bolsonaro. É. Fazendo de conta que se davam bem, mas na verdade não se davam, é ou não é? Hum. Tanto é verdade que o Bolsonaro não quis ele de novo para a reeleição. Botou um general linhadura de vice. Por não confiar no moral. foi o que aconteceu. Quando ele coloca o Alckmin, e nós estamos falando de adversários históricos, isso pode parecer pouca coisa, mas não é pouca coisa. Ele tá fazendo uma sinalização de que quer conversar com setores produtivos. Então, se ele for esperto, não radicaliza, meu filho. Porque a eleição vai terminar com um país muito dividido, um país divididíssimo. As condições que ele vai pegar o país, inclusive economicamente, serão muito piores. Isso, teoricamente, se ele vencer, tá? É o C, tá aí, Jorge? Muito piores as condições macroeconômicas do que ele recebeu lá em 2003, inclusive o PT ajudou a destruir <risos> o, tripé, é, macro, o tripé macroeconômico brasileiro. Não por acaso a Dilma caiu. Se é verdade que o primeiro governo do Lula foi extremamente responsável na economia, quando ele sobreviveu ao escândalo do mensalão, Quando havia lá, eu eu lembro bem, havia a possibilidade de ele ser empichado, ele só não foi empichado porque o PSDB, os tucanos, não quiseram que ele fosse empichado. Veio a ordem da alta oficialidade do PSDB para não empichar o Lula, porque a popularidade tinha caído muito, ele tinha perdido base no Congresso, lá em 2005 com o Mensalão, o escândalo estava efervescente, havia as condições políticas para fazer o impeachment e o PSDB, principalmente através do Fernando Henrique Cardoso disse que não, não vamos fazer impeachment, então não teve impeachment, aí o Lula sobreviveu se reelegeu em 2006 segundo mandato passou a fazer um governo extremamente populista não te esquece que toda semana tinha dois, três comícios do Lula no Nordeste segundo mandato dele E aí ele termina em 2010, quando quando ele elege um poste, porque ele bota a Dilma. Então estamos falando do do sentido figurado, né? Uma pessoa sem nenhuma expressão política, nunca tinha concorrido a nada, com dificuldade inclusive de oratória, Dilma Rousseff. Ele elege a Dilma em 2010. E sai do governo com 80% de aprovação, diga-se de passagem. Essa é a história. Só que depois, é, com a irresponsabilidade, que inclusive continuou no governo da Dilma Rousseff, liquidaram o tripé macroeconômico brasileiro. E aí, a economia brasileira pegou fogo e a década passada. Foi a pior década em 80 anos, a pior década de crescimento econômico em 80 anos de, de Brasil. Responsabilidade gigantesca do PT. É. E... Mas agora isso, mas agora isso <risos> parece que para a maioria já não tem mais importância, né? É. É. E, e, e
2: quanto à escolha? É de Alckmin como vice, não te parece que isso tem a ver também com uma eventual possibilidade de impeachment? Não que Lula esteja pensando no impeachment, pelo contrário, ele está sinalizando de que não pretende entre aspas errar com a Câmara, porque se ele errar e perder apoio e sofrer o impeachment... Alckmin assume como presidente. É, e não radicalizar. E mano. não radicalizar, exatamente. Não radicalizar. E, por outro é. lado, Bolsonaro me parece fazer o um movimento contrário, colocando Braga Neto, um general, como seu vice. Uhum. Se ele radicalizar e for derrubado, a questão. O negócio vai seguir radicalizado, porque vai assumir um general. Teoricamente, ah. é um jeito
1: até mais radical. É exatamente. Que ele. Mas, é... Eixauri. É a questão é bastante complexa porque a gente diz assim, aparece ah, né? Parece ele sinaliza uma coisa é o que vai ser é. por exemplo o plano, o plano econômico dele tá secreto tá parecendo o, o, o cartão de vacina do Bolsonaro, sem <risos> anos de, de sigilo <risos> parece mentira que o presidente da república botou 100 anos de sigilo na sua carteira de vacinação parece mentira né é. <risos> mas é o que nós temos hoje <risos> é. É. o Lula o Lula está se esquivando está escondendo o seu plano para a economia é. nós não sabemos se eu tiver que apostar hoje eu, eu te diria assim se ele for muito burro ele radicaliza E e faz um governo na economia heterodoxo, é o caminho mais curto para a tragédia. E aí ele não se sustenta. Se ele for esperto, se ele for inteligente, ele vai fazer um plano ortodoxo, vai chamar, caso vença a eleição, para ao redor de si... nomes consagrados da economia o próprio, eu falei do Meirelles o Meirelles essa semana deu uma declaração não descartou participar do governo daqui a pouco eles já estão até tratados o Meirelles ser o ministro da fazenda não sabemos uhum. e eles têm discordâncias a gente sabe enfim ao mesmo tempo né, o que nós temos hoje do outro lado é o Bolsonaro com o Paulo Guedes que muito provavelmente o Paulo Guedes deve ficar né? Sim. no comando da economia. Que diga-se de passagem, a economia está dando sinais positivos nesse momento. Uhum. Né? É verdade. A economia brasileira está reagindo, o desemprego está caindo, a inflação desabou. Ah, mas o governo mexeu nas alíquotas do combustível. O combustível baixou uma commodity internacional o combustível baixou no mundo inteiro, mas no Brasil baixou mais porque houve essa mexida nos impostos, não importa foi a partir de uma ação do governo o o auxílio Brasil esse de seiscentos reais está entrando forte nas camadas mais mais pobres da população aliás a intenção do governo mais do que qualquer coisa era essa né? a intenção sempre dos governos é faturar com a distribuição de recursos esse governo nesse aspecto não é diferente então é, ao mesmo tempo a gente vê que há uma recuperação padrão Brasil tá padrão Brasil, mas há uma recuperação da economia e, e a grande dúvida que se tem imagino eu lá em Brasília é se dará tempo para a população perceber essa melhora e uma parcela importante dessa população mais carente que está tendo enormes dificuldades hoje, votar no Bolsonaro, Charles.
2: É. É, e, e só voltando ali na questão de Lula, possibilidade de vencer em primeiro turno ou não, palpite, tá? Embora Lula, aqui no agregador de pesquisas do Estadão, que é a média de todas as pesquisas que saem nos votos válidos, estar com 52%, o que caracterizaria uma vitória em primeiro turno, palpite. Eu não acredito, tá? Porque tem muito da questão do voto envergonhado e a gente já falou que deve ser forte para ambos, mas eu acredito que até o voto envergonhado deve ser mais para o Bolsonaro do que pro Lula, viu Diego? Uhum, Aquilo que é tu já, já tinha dito também. Então tem muito cara que apesar de tudo, vai votar no Bolsonaro porque porque o, o Lula, embora tenha havido lá a questão do, da anulação de sua condenação e toda aquela história que a gente já sabe, ele recebeu o carimbo de corrupto. Ele recebeu esse carimbo. Ele Se, seja preso. ele corrupto ou não, aí a gente vai entrar num outro ponto que ele, gente, que ele não ele vê teve o car... preso. Ele exato, ele teve
1: preso. Ele teve preso um ano e meio. Esse carimbo ele está muito ele, forte. Ele era, mundo. ele era claro, é muito forte. Ele era o presidente quando os maiores esquemas de corrupção aconteceram. As nomeações das diretorias das empresas que foram saqueadas passavam pela mesa dele, passavam pela casa civil. Não é. dá para negar isso, não, né, Chávez? Não,
2: não tem como.
1: Não dá para negar isso, né? Então, ó, eu tô vendo aqui a eleição no Rio Grande do Sul. Acho que é importante, tá? A gente vê a a eleição, os números de 2018, tá? O IPEC deu um empate, praticamente um empate técnico neste momento no Rio Grande do Sul entre Jair Bolsonaro e Lula, correto? Eu te confesso que eu não consigo ver esse empate técnico, eu acho que o o Bolsonaro terá, não sei se uma grande vantagem, mas acho que a, a tendência é o Bolsonaro ganhar no Rio Grande do Sul e ganhar fora da margem de erro, nós vamos ver os resultados no domingo. Tô vendo aqui, ó, no primeiro turno no Rio Grande do Sul Jair Bolsonaro fez 52,63% dos votos válidos 52,63% dos votos válidos tá? E Fernando Haddad do PT fez 22,81% dos votos válidos menos da metade é no segundo turno Jair Bolsonaro fez, no Rio Grande do Sul, em 2018, 63,24% dos votos válidos, 63,24%. Fernando Haddad fez 36,76% dos votos válidos. Vamos lembrar que em 2018 o, o Lula estava preso e o antipetismo era a força dominante na política brasileira, correto? Uhum. Hoje, este cenário tem um equilíbrio. Existe o anti-bolsonarismo. Bom, é é interessante aqui, Echaure, porque se a gente for pegar... Tô tentando pegar aqui, Echaure, a eleição no Rio Grande do Sul, em 2006, tá? Quando o Lula se reelegeu. Porque a gente sabe que muitas vezes... É difícil transferir votos, né? Uhum. A gente sabe disso. 2006, tá? Quando o Lula se reelegeu. No primeiro turno, nós tivemos Geraldo Alckmin com 55,76% dos votos válidos. Alckmin, em 2006, no estado do Rio Grande do Sul. 55,76%. Lula 33,07% dos votos. 33,07. E era o Lula, hein? Era o Lula. Não era o Haddad. No primeiro turno ele fez 33. De maneira que esse empate que está dando aí me chama a atenção, eu não eu não não consigo te é. Confesso acreditar muito. Tanto que no segundo turno, tô vendo aqui para presidente em 2006, quando o Lula se reelege no Rio Grande do Sul, o, o, o Geraldo Alckmin ganha com 55,35% contra 44,65% dos votos do Lula. O Lula fez 44,65% dos votos, o Alckmin fez 55,35% dos votos. Então, te confesso que é é estranho, é estranho esse empate técnico que a pesquisa está dando no Rio Grande do Sul entre Lula e Bolsonaro. Pode, pode. Nós vamos ver no domingo se de fato estava certo. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma certa dificuldade de é, acreditar nisso. Eu tenho um pezinho atrás também. É. É. É isso aí. São é. dez e meia aqui em Orlando, 24 graus. Em Porto Alegre, 18 graus. Fazemos um break? Vamos lá. Já voltamos.
2: Hora certa, na Band News FM.
5: Oferecimento, Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: Dez e trinta Band News FM, temperatura.
5: Oferecimento, Cinde Lojas, Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 18 graus, um décimo.
6: Últimas unidades do lote especial de Expo Inter da Savaralto Toyota. Hilux SRV Diesel com mais de 14 mil reais de desconto. E mais, ofertas exclusivas para produtor rural. Hilux STD Power Pack por R$ reais. Além de Hilux Cabine Dupla SR Automática com mais de 27 mil reais de desconto. Aproveite é só até o dia 30 de setembro. Savaralto Toyota. Em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Juntos salvamos vida. Associados ao de Lojas Porto Alegre conta com as melhores soluções do mercado para fazer seus negócios crescerem. Aproveite cursos, palestras e eventos exclusivos para capacitar seus colaboradores com grandes nomes do mercado e muito mais. Associe-se já a partir de R$ reais mensais. de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
5: deputados estaduais. Sou o professor Issur. O futuro começa na educação, inclusão, ensino profissionalizante, saúde mental. Educação é condição para o desenvolvimento. Deputado Estadual Professor Issur 11012. É 11. É vote Frederico Antunes, deputado estadual, o número 11122. E e é 11.
0: Fui a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia e a Secretaria da Agricultura. Para deputado estadual, vote Silvana Covate, 11111.
7: Coligação Trabalho e Progresso, PP, PTB e PRTB. A gente vive, a gente cuida, o mercado público está sendo revitalizado e o segundo piso já foi reaberto. Depois de nove anos fechado, um dos símbolos da capital volta a funcionar plenamente, muito mais moderno e seguro para todos. E agora os restaurantes abrem aos domingos, novos elevadores e escadas rolantes, reforma elétrica, nova iluminação e pintura e mais melhorias vem por aí. Venha visitar Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida. Gaúchos e gaúchas, aqui quem fala é o Edgar Preto.
8: Andei muito por esse estado e a vida não está fácil. Mas eu te digo uma coisa: nós vamos virar esta página triste da nossa história. Edgar é o meu candidato ao governador. Por isso, vote 13. Com o teu voto, eu serei governador para resgatar a esperança e melhorar de verdade a vida de quem mais precisa.
6: É 13 da Esperança.
7: Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, PTPC do
6: BBV, Federação Pessoal Rede. Essa é a hora de fazer um upgrade no seu plano de saúde. Traga sua empresa para Unimed Porto Alegre e garanta carência zero para consultas e exames simples. A partir de quarenta e cinco mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios e que cuida dos colaboradores. Venha para Unimed Porto Alegre agora mesmo. A vida pede a mudança de planos. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Mais uma pesquisa publicada no jornal Zero Hora mostra Eduardo na frente, aumentando a vantagem e o único que vence todos os adversários no segundo turno. Estamos na frente nas pesquisas porque os gaúchos querem continuar seguindo em frente, construindo um Rio Grande que cresce forte e em paz. Com teu voto e a tua confiança, vamos construir mais e maiores mudanças. Vamos juntos. É 45. Agora é com você. Com 1 um só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil.
0: Ambiental MetroSul, parceira da Corsan, está substituindo todos os hidrômetros com mais de 5 anos nas residências da região metropolitana de Porto Alegre. A substituição é uma determinação do Inmetro e é gratuita. A troca garante a medição correta do consumo de água na sua casa, nem para mais, nem para menos. Fique atento e cobre as credenciais das equipes. Ambiental MetroSul. Nossa natureza movimenta a vida.
6: Últimas unidades do lote especial de Expo Inter da Savaralto Toyota, Hilux SRV Diesel com mais de 14 mil reais de desconto. E mais ofertas exclusivas para produtor rural. Hilux STD Power Pack por R$ mil reais. Além de Hilux Cabine Dupla SR Automática, com mais de 27 mil reais de desconto. Aproveite, é só até o dia 30 de setembro. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Juntos e salvamos vida.
8: É claro que
0: nós queremos votar no Olívio. Ele realmente representa os gaúchos e as gaúchas. Mas tu já sabe qual é o número? É um três um. Primeiro, tu vai votar nos deputados ou
8: deputadas. Depois, pra senador. Aí são três números. Olívio. É um 3-1. Confirma. Depois é 13.
0: Edgar Preto, governador. E 13. Lula, presidente. Confirma.
7: Vote. Um 3-1. Um. Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, BTPC do BBV, Federação Pessoal Rede.
0: Agora, Sani Figueiredo, senadora PSB. Sou Sani Figueiredo, produtora cultural e me comprometo contigo a trabalhar pela geração de emprego e renda. Defender os microempreendedores e a isenção dos impostos enquanto não gerarem lucro. No Brasil, muitas empresas abrem as portas, mas não sobrevivem aos três primeiros anos pelos altos encargos. Precisamos trabalhar pela tua sobrevivência. Por uma política diferente, sejamos sementes. Sani Figueiredo, quatrocentos.
6: Você sabia quais são as principais causas de incapacidade e morte para idosos? Se pensou em quedas e doenças cardiovasculares, está correto. A Tecno Sênior é uma empresa especializada em ajuda imediata, segura e descomplicada no momento em que você mais precisa. No Dia do Idoso, temos uma condição especial: 50% de desconto na primeira mensalidade. Acesse www.tecnosenior.com e saiba como funciona. É 11
7: Deputados Federais.
5: Acredito numa política feita com resultado. Foi assim que destinei mais de 600 milhões de investimentos para o Rio Grande do Sul. Sou Covate Filho, deputado federal
7: 1111. É 11. O Brasil pede coragem. Sérgio Turra, deputado federal 1133. É 11.
0: Na Câmara dos Deputados, quero o governo fiscalizar propor novas leis e outras aprovar. É hora de mudar, acreditar e ter fé. Vote 1188 em Maria Xavier.
7: Coligação Trabalho e Progresso, PP, PTB e PRTB.
5: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos.
0: Está ouvindo? Band News Porto Alegre. Primeira edição.
1: 10:39 aqui em Orlando, 24 graus, chove. Em Porto Alegre,
2: temperatura de 17 graus e o céu é parcialmente nublado. Mercado financeiro. Aqui no primeira edição, o mercado financeiro é para o Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional perfeito para lazer e negócios. Dólar comercial leve queda de 0,23%, compra e venda a 5,36%. Dólar turismo alta de 0,6%, compra 5,43%, venda 5,61%, euro comercial queda de 0,3%, compra e venda R$ 5,13, euro turismo alta de 0,4%, compra 5,20%, venda 5,38%. Bolsa de Valores de São Paulo abrindo a quarta-feira com queda de 0,13%, valendo 108.240 pontos
1: de novo, tá? tem gente me mandando mensagem aqui, Diego, onde é que eu acompanho o Furacão em tempo real a rota do Furacão eu coloquei o link nos stories do meu Instagram, quem quiser seguir lá, arroba Diego Casagrande no Instagram tá lá o link, tá? Da rede NBC, pra você acompanhar em tempo real a projeção eu já tinha dado mais cedo aqui mas o pessoal está me pedindo, então vai lá de novo, arroba Diego Casagrande no Instagram e vai nos stories, porque é ali que eu coloquei o link. Você clica, um canal do YouTube da rede NBC e você pode seguir o, o furacão em tempo real, inclusive com, com a projeção dos meteorologistas para a rota, o horário do impacto. Neste momento, a rede NBC aqui da Flórida, da região central, Canal 2, Wish to News, diz o seguinte: tá? Que o furacão vai trazer inundações e ventos catastróficos para a Flórida. Lembrando que no momento do impacto deste furacão, agora no início da tarde, na região de Fort Myers, costa oeste, ou melhor, se quiserem, sudoeste da Flórida, Cape Coral, Fort Myers, os ventos sustentados chegarão a 250 quilômetros horários. Várias dessas regiões já foram evacuadas. Ah, as pessoas estão avisadas, há um alerta. Não há mais ninguém nas ruas, tudo fechado, aguardando o, o furacão em Shawne.
2: Caramba, hein, Diego e, e vendo aquele eh, aquele link que que tu mandou aí mais cedo para acompanhar em tempo real e que eu disponibilizei ali nos comentários, dá para ver que o ele já tá bem perto, né?
1: Do, do, bem do, pertinho. Do, do continente, de fato. Exatamente, muito perto. É. 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 bom, o nosso repórter o Jean Costa, o homem do topete dourado já está no estúdio. Sim, Jean. Bom dia. Bom dia.
3: Bom dia Diego, bom dia Gilberto, bom dia a todos e hoje trazendo destaque voltado a um estudo realizado pela PUC aqui aqui do Rio Grande do Sul que revelou que em 2021 a taxa de pobreza entre as crianças na primeira infância com idade de 0 a 6 anos atingiu uma marca recorde aqui no país, viu? É mesmo, já. Conta mais pra gente. 44,7% é o dado registrado por este estudo realizado por pesquisadores da PUC no Rio Grande do Sul, número que reúne dados a partir de 2012 e que representa o maior indicador em uma década. Também aponta um crescimento de 8,6% na comparação com 2020, quando estes índices apresentaram uma queda em virtude do impacto da chegada do pagamento do auxílio emergencial. Ao todo, o número de crianças em situação de pobreza no Brasil saltou de 6,4 milhões para 7 milhões e 800 mil, o que representa um recorde, de acordo com essa pesquisa. Isso significa que mais de 1 milhão e 400 mil crianças passaram a ser consideradas pobres. É um dado semelhante à população inteira de Porto Alegre, por um exemplo, que hoje está na casa do 1 milhão e meio. O professor irresponsável responsável pela pesquisa, conversou comigo agora há pouco, Ele, José de Matos, apontou que a faixa da extrema, da extrema pobreza também registrou um crescimento preocupante. Saindo de 8 para 12,7% no país. E relatou que um dos motivos para esse aumento dos dados passa justamente pela retirada de rendas como o auxílio emergencial, que obrigou as famílias a enfrentarem uma conjuntura adversa, fazendo com que este número acabe disparando. Vamos ouvir. Porque
4: a gente tem uma situação mais deteriorada, uma conjuntura socioeconômica mais deteriorada e não tem a transferência de renda para dar esse suporte. Com relação a políticas de, 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 de arremedo disso, né, de, de, de conserto dessa situação, aí, bom, né, a gente tem duas, dois canais fundamentais. O primeiro deles é a transferência direta de renda. E o segundo ponto é uma questão mais estruturante, né, mais, de mais longo prazo, que é a gente fazer o programa também trabalhar com as suas condicionalidades, com programas de assistência social efetivos que acompanham o programa, que possam estimular a independência dessa família.
3: Em relação ao Rio Grande do Sul, por exemplo, a taxa de pobreza entre crianças de 0 a 6 anos saltou para 24%, enquanto que na extrema pobreza o indicativo aponta para 3,7%. Numa comparação com a população do estado, esses números são inferiores. Contudo, o pesquisador acabou ressaltando que os indicadores que apontam que 208.800 crianças estão vivendo em famílias com renda per capita abaixo da linha de pobreza em 2021 e 32.400 crianças estão em domicílios com renda inferior à linha de sistema da extrema pobreza preocupam bastante. Outro fator que ele coloca é um seguinte apontamento a região sul do país até apresenta indicadores melhores do que a região norte e nordeste por exemplo mas o Rio Grande do Sul no comparativo com os demais estados da região sul do país está um tanto atrás em alguns dados. Vamos acompanhar.
4: A região sul vem melhor já há algum tempo para essas coisas. Ela tem uma renda média maior que a é boa parte da explicação para esse resultado. Certo? Por exemplo, quando a gente olha algumas coisas em específico, vamos pegar, por exemplo, educação. Educação, o Rio Grande do Sul vai mal, vai pior que boa parte dos estados brasileiros, inclusive que estados do Nordeste. Né? Então, assim, depende muito pra gente a gente olha, tá? Se a gente olhar, por exemplo, o índice de desenvolvimento estadual, é, o Rio Grande do Sul tem perdido um pouco de fôlego. Já foi terceiro lugar no estado, hoje tá aí oscilando entre quinto e sexto, de acordo com... A, a depender da maneira que a gente faz a conta, né? Sim. Então o Rio Grande do Sul perdeu um pouco de fôlego de desenvolvimento nos últimos anos. A gente perdeu espaço, vamos dizer assim, frente a outros estados. Mas ainda assim os resultados de pobreza estão de fato melhores do que o, o restante do país.
3: O estudo também revelou diferenças nos grupos das crianças de até seis anos, né? Por exemplo, na parcela negra a taxa de pobreza chegou a 54,3% em 2021, enquanto que o índice de extrema pobreza atingiu de 16,3%. Esses percentuais foram menores para as crianças brancas nesse recorte específico. A taxa Da pobreza chegou a 32,4%, enquanto que a da extrema pobreza a 8,2%. O estudo ainda traz dados da população em geral aqui no Brasil. E nessa base de comparação, a taxa de pobreza subiu mais de 23%. E saiu para 28,3% de 2020 para 2021. Também é o maior nível da série, de acordo com esse estudo da Universidade aqui do Rio Grande do Sul. O índice de extrema extrema pobreza também avançou de 5,3% para 8,2% na população Em geral, um outro recorde, Diego Gilberto.
1: Muito bem, números ruins, né? Mas a história do Brasil é isso, é um um país de de, de muita, sempre foi, né? Um país de muita pobreza, esses números oscilam. E eu acho que é dever dos governantes combater isso, né? Impedir que as pessoas passem fome, pelo menos. Por isso que eu sempre disse, viu, meus queridos, e eu acredito piamente nisso você começa a solucionar esse problema com uma boa escola que além de ter educação de qualidade, de tempo integral, tem a comida para as crianças pobres também. É. É. Só que entra governo, sai governo, ninguém faz isso. Vocês já se deram conta?
2: Uhum. É verdade.
1: Se fazem, fazem assim por amostragem. Não há efetivamente um programa para revolucionar a educação brasileira em 20 anos como fez a Coreia do Sul. A Coreia do Sul fez isso. Em 20 anos, se você quiser focar e houver um compromisso social, vamos espalhar escolas de tempo integral aí, para as crianças, nos bairros pobres, nas comunidades vulneráveis. Criança entra às 8 da manhã e sai às 6 da tarde, e vai sair com a barriguinha cheia. Se puder, ainda leva lanche para casa você muda com barriga vazia ninguém aprende esse esse é um tema que infelizmente pelo menos a minha geração não conseguiu resolver vamos ver se a geração de vocês consegue né? eu tenho 25 anos mais que vocês, é uma geração a minha geração não conseguiu resolver esse problema no Brasil Ah, os índices melhoraram, se você pegar 25 anos os índices melhoraram, melhoraram mas não do que a gente precisaria que melhorasse Olha esses números aí que o que o G tá trazendo os números da PUC pobreza campeia ainda em setores muito significativos da sociedade, pobreza mesmo, fome né? Então, vamos lá algo mais Jean?
3: Por hora é isso Diegão. a qualquer momento eu volto aqui na programação da ZFM com outras informações
1: Tá bom, abraço para ti. Grande abraço Valeu 10 e 49 em Orlando chove 24 graus em Porto Alegre 17 graus Vamos a Brasília? Vamos nessa. Sistema proporcional de voto faz com que o voto do eleitor no candidato conte também como voto no partido. Natália Paz
0: o sistema para a eleição de deputados é proporcional, assim o voto do eleitor no candidato conta também como voto no partido, ou seja, cada partido elege um número de candidatos a deputado proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos a deputado, além dos votos na própria legenda. Por exemplo, se um estado tem dez vagas na Câmara dos Deputados e o total de votos válidos foi de cem mil, significa que cada lugar custa 10 mil votos. O número de votos de cada partido dividido pelo quociente eleitoral indica quantas vagas cada partido tem direito então se o partido teve 26 mil votos ele tem direito a duas vagas com 10 mil votos por vaga nesta eleição no cálculo de votos a federação equivale a um partido quem se elege são os candidatos mais votados do partido assim surgem os puxadores de votos ou seja os candidatos que conseguem muitos votos nas urnas e acabam trazendo por exemplo o segundo candidato junto na garantia de vagas. Segundo o consultor legislativo da Câmara, Roberto Martins, esse sistema permite maior diversidade no parlamento.
4: A regra de quem tem mais votos deve ganhar? É o, a regra do sistema majoritário. É assim que funciona para prefeitos, governadores, presidente da República e senadores. Quem tem mais voto leva. Já o sistema proporcional não. O sistema proporcional, ele procura fazer representar na Câmara dos Deputados todo o mosaico social. É então, uma corrente minoritária, ela também tem direito a ocupar um determinado número de assentos na Câmara dos Deputados.
0: Em 2015 foi criada a cláusula de barreira individual. A medida mantém a transferência de votos, mas obriga cada candidato a conseguir sozinho votos equivalentes a pelo menos 10% do quociente eleitoral. Já no caso do presidente, senadores e governadores, o candidato eleito é aquele que tem mais votos.
1: Echauri, hum. eu sempre ouço cientistas políticos elogiarem o sistema proporcional de lista aberta que nós temos no Brasil, né? para eleger os representantes nos parlamentos. Eles sempre, sempre elogiam, né? Eu acho uma porcaria esse sistema, Echauri. Uma porcaria. Porque você tem que fazer o quociente eleitoral a, e, e o eleitor, a média do eleitor, vota num candidato e acaba elegendo outro. Como é que eu posso concordar com um sistema desse? Me explica, senhor. É, não, não.
2: Não tem como. Eu também não gosto.
1: (risos) A Europa toda, e os os Estados Unidos tem voto distrital puro, representante eleito no distrito, como majoritária, como eleição majoritária. A Europa toda ou tem distrital, ou tem o o distrital misto. Né? Nós aqui aqui não né, no caso aí no Brasil temos um modelo arcaico que é muito elogiado pelos teóricos tá bem olha a grande porcaria historicamente de parlamento que nós temos no Brasil vê se isso também não é reflexo do sistema dez e cinquenta vamos com um bom dia bom dia Band News Porto
0: Alegre, primeira
5: edição. Oferecimento: cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com
1: e saiba mais. A minha filhota Gabriela tá de aniversário hoje. Opa! 21 é um aninhos. Parece que foi ontem que eu trocava a fralda. <risos> Só quero dizer uma coisa: aproveitem bem os filhos sempre né? em todas as etapas só quero dizer que eles não ficam pequeninhos para sempre tá <risos> passa voando é passa voando todo, todos os pais dizem isso né que passa muito é, rápido passa rápido beijo para minha querida filha Gabriela Léo Meira tá de aniversário um abraço para ele o Gelson Cardoso meu amigo meu vizinho que mora aqui meu vizinho de estado ele mora na Geórgia gaúcho mora na Geórgia o Gelson Cardoso o Biadio Caetano parabéns Simone Majewski, também de aniversário, felicidades.
2: Me associo é a todos, parabéns, vai para Tainá Pacheco, que é a esposa do nosso ouvinte, o Fábio Santos. E ele mandou aqui pra gente, ó, bom dia, mandem um feliz aniversário para minha amada, excelentíssima Tainá Pacheco. Então tá feito o registro aí. Fábio, nosso ouvinte, parabéns para a esposa Tainá Pacheco, muitas felicidades, parabéns também para o Rian Ferreira e para o Vinícius Paz. Era isso, Diegão.
1: Ficamos por aqui. O... Depois, se tiver um tempinho, lê algumas mensagens de ouvintes Sim, aí, tá é show.
2: rapidinho. Vários nos alertaram, né? E é bom a gente hum. fazer a lembrança aqui e até falar mais sobre isso amanhã. Não haverá passe livre nos ônibus de Porto Alegre no dia da eleição. Foi uma lei, que foi aprova... uma lei do Executivo Municipal, foi aprovada na Câmara de Vereadores por 20 votos a 13, fazendo uma mudança aí no sistema... de de, de cobrança nas passagens, né? alterando também as datas de passe livre, portanto não vai haver passe livre nos ônibus da capital no domingo de eleição, a gente pode estender esse assunto um pouquinho mais amanhã, Diego Perfeito. Um grande abraço pra ti. Abraço, Diego. Tamo junto. Se cuida aí, Tamo junto. Amanhã, se se não tiver internet aí, os ouvintes já já sabem, né? Aí tu vai estar fora,
1: mas... É o furacão. Eu eu tentarei mandar, no mínimo, mensagem aí pra ti, atualizando. Mas eu não sei se teremos celular, 5G, internet, luz, eu não sei. A gente gente realmente não sabe. se, Se
2: cuida aí, Diego. Se abriga, fica protegido. Não, não nós estamos, rua. Nós,
1: nós estamos em casa, estamos, estamos bem, estamos protegidos nesse sentido aí, acho que tá tudo certo, Echauri. Boa. Obrigado, obrigado aí pelos votos, um abraço, um grande abraço para ti, abraço a todos os nossos queridos e prezados ouvintes, tenham um ótimo dia, fiquem com Deus, tchau. Ilton
6: Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre. Vote nos deputados
8: do União Brasil. Quero fazer pelo Rio Grande o que o Rio Grande fez por mim. Estou preparado para retribuir o carinho de todos os gaúchos. Para deputado federal, vote Douglas, mestre pifador. 4410.
1: Quatro, quatro, por Alvorada em Esporte, Nato Verlang, deputado federal 4499. Quatro, quatro, nove,
0: nove. Agora é nós por nós, quatro, quatro, Um Corvo 4421. Tu que trabalha dia e noite, pensa no lugar completo, com recurso financeiro para fazer acontecer nos negócios da vida. Sou Ana Cláudia e vou criar a Casa da Mulher Empreendedora. 4433.
6: Essa é a hora de fazer um upgrade no seu plano de saúde. Traga sua empresa para Unimed Porto Alegre e garanta carência zero para consultas e exames simples. A partir de quarenta e cinco mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios e que cuida dos colaboradores. Venha para Unimed Porto Alegre agora mesmo. A vida pede a mudança de planos. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Vote
1: nos deputados do União Brasil. Defenda a política feita por mãos que trabalham. Para deputado estadual vote 44.444. Dirceu Franciscão.
5: Olá sou Rogério Falcão do Brasil, gente da Band TV 4.490. Cacá
8: Alonso 44.134. Um, Eu fui vítima de violência doméstica, meus filhos foram assassinados. A cada sete horas uma mulher é vítima de feminicídio. Eu sobrevivi e quero te ajudar. Vote Bárbara Pena 44.180.
7: A gente vive, a gente cuida. O mercado público está sendo revitalizado e o segundo piso já foi reaberto. Depois de nove anos fechado, um dos símbolos da capital volta a funcionar plenamente. Muito mais moderno e seguro para todos. E agora os restaurantes abrem aos domingos. Novos elevadores e escadas rolantes, reforma elétrica, nova iluminação e pintura. E mais melhorias vêm por aí. Venha visitar Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Argenta Governador. Pessoal,
1: nós temos que ser inovadores, propositivos, não precisamos ter medo, não, nós temos que apostar, nós temos que saber fazer, eu sei fazer, eu faço, eu gero empregos, eu faço educação, sei como fazer, apostem, gente, vamos transformar o Rio Grande de novo no melhor estado do Brasil. Nós merecemos porque nós queremos e vamos fazer.
8: É cedo para começar a programar seu final de ano? No Hotel Master Gramado não é, não. Já iniciamos as vendas das ceias de Natal e Réveillon. O pacote inclui a hospedagem mais o jantar. E, claro, comprar antecipado garante o melhor preço. Não deixe para a última hora. Acesse nosso site www.masterhotels.com.br ou fale com nossa equipe pelo 0800 707 6444 e faça já sua reserva. Te esperamos para celebrar a época mais iluminada da cidade terra gaúcha.
6: O centro de infusões do Hospital Divina Providência recebe os pacientes num ambiente seguro, humanizado e acolhedor. Profissionais de várias especialidades trabalham de forma conjunta para oferecer serviços de quimioterapia, hemoterapia, tratamento para deficiência de ferro, pulsões lombares e clínica da dor, entre outros. Os estímulos positivos, o carinho e a compreensão do momento vivido pelo paciente são parte do tratamento. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
0: A boa notícia do dia.
6: Oferecimento Unimed Porto
2: Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Essa é para os amantes de café, assim como eu, como o Diego, como o Felipe e como vários dos nossos ouvintes. Parte da rotina de muitas pessoas, café sempre acende uma dúvida. Afinal, ele faz bem ou mal para a saúde? Pois um estudo recente publicado pela European Journal of Preventive procurou por essa resposta e descobriu que beber... De duas a três xícaras de café por dia está associado a um aumento da expectativa de vida e a risco menor de desenvolvimento de doenças cardiovasculares em comparação às pessoas que não consomem ou evitam o produto. E aí tem a fala aqui do autor da pesquisa, o Peter Kistoll, dizendo Neste grande estudo observacional, o café moído, instantâneo e o descafeinado foram associados a reduções equivalentes na incidência de doenças cardiovasculares e morte por doença cardiovascular ou qualquer outra causa. E o avançar do horário faz com que a gente não possa ler muitas mensagens dos ouvintes, apenas uma, e eu escolhi aqui a do André de Alvorada que diz o seguinte, bom dia pessoal já ouviram a história de Stalin e a galinha, quando depois de depenar a galinha ela continuava atrás dele para pegar as migalhas que eram jogadas no chão é depois da... é depois a frase dele é a seguinte, é assim que se governa os estúpidos. Mandou o André de Alvorada e fica a frase aí para a reflexão dos nossos ouvintes. 11 horas, dois minutos, vem aí o Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre, segunda edição. Você ouviu Band News Porto
0: Alegre, primeira edição.